0: heutiges Thema ist Kopfschmerz. Kopfschmerz, die Entstehung. Also erstmal muss man sagen, alle, die zu uns in die Praxis kommen, müssen wir immer gucken, was ist denn die Ursache für den Kopfschmerz und nicht einfach versuchen, den Kopfschmerz wegzumachen. Da es so viele verschiedene Ursachen für Kopfschmerzen gibt, ähm, muss man auch ganz unterschiedlich ansetzen bei der Behandlung. Also, für uns ist schon mal wichtig, sind die Patienten vorher schon in verschiedenen Fachrichtungen abgeklärt. Heißt, wurden die schon von Ärzten untersucht? Wurden die auf hohem Blutdruck zum Beispiel untersucht? Wurden da Bilder schon gemacht? Also was gibt es alles an Vorbefunden, um schon mal gewisse Dinge ausschließen zu können? Wenn wir die Kopfschmerzen mal in verschiedene Arten uns anschauen, also es gibt zum Beispiel einen ganz typischen Kopfschmerz, der wird als Migräne bezeichnet. Dieser Migräne-Kopfschmerz ist anfallsartiger Kopfschmerz. Der kommt in unregelmäßigen Abständen und tritt manchmal nur ein, zweimal im Jahr auf. Andere Migränepatienten die haben das mehrmals im Monat und der Kopfschmerz zeigt sich dann pulsierend, pochend oder stechend. Und meistens nur auf einer Kopfhälfte. Das heißt, es kann natürlich auch auf die andere Seite rübergehen, aber meistens bleibt es auf einer Seite. Diese Attacken können Stunden bis zu drei Tagen andauern. Das gibt es auch schon bei Kindern und Jugendlichen. Und diese Migräne-Kopfschmerzen, die werden häufig auch kurz auftretend beschrieben. Äh, Meistens wird Migräne noch begleitet, zum Beispiel von Appetitlosigkeit, äh, von Übelkeit. Die Leute sind dann lichtscheu, also denen tut Licht weh. Die suchen dann dunkle Räume auf. Die sind oft überempfindlich gegen Lärm oder Gerüche dann kann oft das Bewegen das schlimmer machen. Manchmal quälen Migräne Kopfschmerzen und führen dann zum Erbrechen. Manchmal ist es mit Unterbrechung vom Tagesablauf äh, gekoppelt. Und manche, die müssen halt ins Bett liegen und brauchen es dunkel. Man weiß heute, dass äh, so eine Sonderform der Migräne, das ist klassisch äh, mit Aura wird es genannt. Und es haben 10 bis 15 Prozent der Patienten, die haben das vor der Migräne, die haben so Sehstörungen oder andere Anzeichen, und das wird als Aura bezeichnet. Diese Aura dauert dann 15 bis 30 Minuten an. 12 bis 14 Prozent der Frauen haben Migräne in Deutschland, 6 bis 8 Prozent der Männer, also das ist eine sehr häufige Erkrankung, und 4 bis 5 Prozent der kleinen Schulkinder bis zur Pubertät haben auch schon Migräne-Kopfschmerzen. Meistens nach dem 55. Lebensjahr klingen solche Beschwerden, die man als Migräne bezeichnet, dann ab. Was wir jetzt in der Praxis erleben, wenn jemand mit Migräne kommt. Wir behandeln dann oft die Spannung um den ersten Halswirbelkörper, um den Atlas, dass mal die gesamte Muskelspannung im Nackenbereich ablässt. Dann liegt die Blutgefäßweite im Kopf, wird gesteuert von einem Nervenzellhaufen, der liegt vorne auf der Halswirbelsäule. Vorm ersten, zweiten Halswirbel. Wenn jetzt die Muskeln unter einer hohen Spannung stehen, dann können die plötzlich diesen Nervenzellhaufen irritieren, der dann zu einer veränderten Blutgefäßweide im Kopf führt. Die klassische Literatur, die beschreibt eben diese Blutgefäßweideveränderung oder dass es dann gekoppelt ist an den Nerv, ähm, sodass man dann manchmal sogar bis zu operativen Maßnahmen geht und versucht, den Nerv vom Blutgefäß irgendwie zu, zu trennen, da was dazwischen zu packen. Also wird alles Mögliche versucht, um dann diesen Kreinekopfschmerz erträglich zu machen oder zum Verschwinden zu bringen. Bei uns in der Praxis, wenn wir die Patienten regelmäßig behandeln, dann beschränkt sich das nicht auf den Kopf oder vorne auf die Halswirbelsäule, sondern wenn wir dann die Bahn verfolgen, was zum Beispiel die chinesische Medizin als ähm, Gallenblasenmerizian beschreibt, der läuft dann vorne durch die Halswirbelsäule und zieht dann seitlich am Bein nach unten bis ganz runter in den unterm Knie, in den Bereich vom äußeren Schienbein. Was immer wieder passiert, wenn wir Patienten behandeln und nachfragen, bevor, also für uns ist immer wichtig, wann fing diese Migräne an und gab es davor einen Unfall? Oder gab es davor irgendwie Erlebnisse, wo man sagen kann, okay, danach ging die Migräne los? Also bei uns ist auch wichtig, was war 10, 20, 30, 40 Jahre früher und nicht nur jetzt direkt. Was ich immer wieder erlebt habe, wenn man bei Patienten außen, unterhalb vom Knie, da gibt es einen Akupunkturpunkt, der heißt Gallenblase 34. Wenn man den behandelt, dann strahlt es so runter Richtung Fuß und viele Patienten berichten mir, sie sind früher mal ganz scharf umgeknickt. Und das steht oft, bevor solche Migräneanfälle losgehen. Also auch hier ist für uns wieder wichtig, wie war die Vergangenheit, wie haben sich solche Bade nach Unfällen nach oben aufgebaut und warum wird es dann im Kopf als Migräne, Kopfschmerz wahrgenommen. Und manchmal wundern sich unsere Patienten, wieso wir dann bei so einer Art von Kopfschmerz die Beine behandeln oder die Arme. Und für uns ist eben wichtig, wenn man sich die, die Verläufe anschaut, zum Beispiel von einem Gallenblasenmeridian, der dann eben nicht nur vorne am Hals aufhört, sondern direkt weiterzieht bis seitlich in den ganzen Schädel, wird dort als der große Blitz beschrieben, dass wir eben solche ganzen Bahnen entlasten und dadurch immer wieder bei Migränepatienten gute Erfolge erzielen können, dass die Migräne dann auf Dauer verschwinden kann, also oft verschwindet die komplett. Manchmal bleibt sie noch oder schwächt sich ab. Manchmal kann man auch leider nichts tun. Wir erleben das aber auch immer wieder zum Beispiel, dass solche Kopfschmerzen durch Verspannungen ausgelöst werden. Also wenn man sich dann äh, die verspannten Nackenmuskeln sich anschaut, das kommt in der Praxis auch sehr häufig vor. Diese angespannten Muskeln, dieser Kopfschmerz ist nicht gefährlich, er tut weh, er plagt die Menschen, ist aber nicht so dramatisch wie eben zum Beispiel so ein Tumorkopfschmerz. Und wenn wir dann konsequent die Muskelansätze behandeln am Kopf und am Hals und im, im Kieferbereich, diese Muskelspannung loslässt, dann können die Patienten oft schon beschreiben, wie die Spannung auf dem Kopf löst Das wird oft so als bessere Durchblutung beschrieben oder wie wenn man klarer sieht, dass die Menschen dann das Gefühl haben, der Druck lässt am Kopf los. Es wird beschrieben manchmal, wie wenn ein Helm zu eng wäre oder wie wenn wenn, ähm, so eine Mütze auf dem Kopf, die sehr stramm sitzt. Also richtig, die Spannung wird richtig beschrieben. Und was dabei passiert ist natürlich, dass durch die Muskeln die ganzen Nerven wo durchlaufen, die ganzen Blutgefäße, die kommen unter Druck. Das heißt jetzt, wenn wir die Muskeln behandeln, dass die Spannung loslässt, dann kann das Blut wieder besser durchlaufen, der Nerv kriegt den Druck weg. Die Gelenke werden entlastet, die unter Druck stehen und auch der Nerv wird wieder freier. Okay, dann gibt es Kopfschmerzen zum Beispiel bei Traumapatienten. Also wir erleben immer wieder Patienten, die haben schwere seelische Verletzungen erlebt oder die hatten irgendwie mal so ein, wie einen Überfall, dass sie einen Schlag auf den Kopf kriegen. Ähm, es gibt Patienten, die haben tatsächlich ganz schwere Traumaerfahrungen mit einer Waffe am Kopf und diese Stelle, die führt immer wieder später im Laufe vom Leben immer wieder zu starken Kopfschmerzen. Und jetzt kann man natürlich dann in so einer Traumasituation auf jeden Fall mit Traumatherapeuten arbeiten und das Trauma b- be- und verarbeiten. Allerdings spielt sich ja so ein Trauma auch in der Muskelspannung ab. Also wenn zum Beispiel so ein schlimmes Erlebnis kommt oder ein Schlag aus dem Nichts, wenn man irgendwo gegen einen Balken läuft, außer sehen wir den Kopf, ist mir selber auch schon passiert, ähm, man kriegt so einen Schlag aus dem Nichts gegen den Kopf und die Muskelspannung, die dann plötzlich ansteigt, die macht uns ja normalerweise bereit für Kampf oder Flucht. Wenn jetzt aber bei so massiven Überfall- oder Gewalterfahrungen Davonlaufen nicht geht und Kämpfen auch nicht geht, dann bleibt diese Spannung in der Muskulatur praktisch wie stecken. Und unser Ansatz ist dann immer, dass wir dann zusätzlich zu der Traumatherapie auch die Muskelspannung behandeln, sodass dann die Spannungszustände in der, in der Flucht- und Kampfsituation lösen können. Die Patienten durch diese Entspannung spüren, dass was loslässt und dann anfangen können, mit leichten Übungen selbst diese Stellen zu reizen. Da gibt es dann für den Kopf schöne Übungen beschreibe ich dann nachher noch, so dass Sie dann selbst was in die Hand kriegen, wo Sie selber was tun können. Also auch bei so Traumakopfschmerzen hat sich das absolut bewährt, dass man die Muskelspannung senkt. Dann behandeln wir zum einen mit der Myoreflextherapie, wir behandeln mit der Myohydrotherapie im Wasser, wir setzen Akupunkturnadeln ein, wir behandeln mit Akupressurpunkten in der Praxis. Bei vielen Patienten tut Wärme gut. Andere behandeln mit Kälte, aber das spüren die oft schon selbst, was ihnen da besser tut, Wärme oder Kälte. Ich habe Patienten, die berichten mir, dass ihnen Jakobsen gut tut, die Muskelrelaxation, also man spannt Muskeln an und entspannt die danach. Manchen tun Massagen gut, andere berichten von osteopathischen Behandlungen, die ihnen die Kopfschmerzen lösen. Ähm, Viele Patienten waren auch in der Physiotherapie. Also es gibt sehr viele Methoden, um Kopfschmerzen zu behandeln und bei sehr vielen Methoden hat man gute Erfolge. Wenn natürlich die Ursache von so einem Kopfschmerz zum Beispiel hoher Blutdruck ist, dann muss man gucken, dass, wo kommt der Blutdruck her. Also auch da muss man wieder anfangen zu suchen, ist es zum Beispiel die Niere oder ist es das Herz oder das Hormonsystem. Also was führt zum hohen Blutdruck und dann muss ich den, den, die Ursache behandeln, dass der Blutdruck runter kann und dann geht dieser Blutdruck-Kopfschmerz weg. Also auch da muss man halt wieder gucken, was ist denn wirklich die Ursache und nicht nur versuchen, das Symptom Kopfschmerz mit Tabletten zu behandeln. Manchmal helfen natürlich auch chemische Mittel, also auch Kopfschmerztabletten, können eine kurzfristige Lösung sein, dass man mal aus diesem Schmerz rauskommt. Das Dilemma, wenn jetzt zum Beispiel bei seinem Spannungskopfschmerz die Muskeln unter Spannung stehen und das Blutgefäß Druck hat, das ist ja Physik, das heißt ein chemisches Präparat kann diese Physik nicht lösen. Selbst wenn ihr dann Präparate nehmt, wie so ein Muskelentspannungsmittel, das kann euch dann zwar die Spannung am Muskel lösen, aber es wird nicht die Ursache behandeln, die zu dieser Spannung geführt hat. so dass man dann ewig Tabletten nimmt, Tabletten nimmt, diese chemische Reaktion kriegt, aber die, die Physik an der Muskelspannung sich dadurch nicht ändert. Und also deshalb aus unserer Sicht immer so wenig wie möglich Tabletten und so viel wie nötig, Viele Patienten haben das schon selber gut im Griff, die, die haben schon jahrelange Erfahrung mit Schmerzmitteln, das heißt die wissen dann schon, wann sie reduzieren können, wann sie ein bisschen mehr brauchen. In meiner Praxis versuche ich eben abzuraten von diesem Dauerkonsum und als einzige Lösung immer nur Tabletten einzuwerfen. Es gibt noch eine andere Kopfschmerzart, zum Beispiel den Clusterkopfschmerz. und es ist typisch, dass er in Episoden auftritt. Diese Anfälle sind gehäuft im Frühjahr und im Herbst und oft ist für uns so, wenn es so nasskalte Monate kommen, das plagt die Patienten mehr, weil über das nasskalte, wenn sich der äh, Luftdruck ändert, der ändert dann die Ruhespannung an unseren Zellen, damit äh, die reagieren dann schneller auf Reize. Dazwischen sind oft Monate, wo die überhaupt keine Beschwerden spüren. Also gerade in den Sommermonaten geht es vielen halt besser. So, also es gibt unterschiedlichste Arten von Kopfschmerzen. Bei diesem Clusterkopfschmerz ist sowas ganz Typisches. Das ist ähm, tränendes, gerötetes Auge. Das ähm, Augenlid hängt herunter. Ähm, die schwitzen im Bereich der Stirn oder verstopfte Nase kann auftreten. Diese Clusterkopfschmerzen, ähm, die sind oft sehr heftig. Die dauern meist 15 Minuten bis drei Stunden an. Die können mehrmals, mehrmals am Tag auftreten und führen zur Unruhe. Die Patienten beschreiben den Schmerz so, als ob eine glühende Nadel ins Auge gestoßen wird, also ein richtig heftiger Schmerz hinterm Auge. Und auch da kann Übelkeit, Licht, Licht- und Lärmempfindlichkeit auftreten. Also auch da muss man dann wieder ein bisschen abklären, ist es jetzt ein Spannungskopfschmerz oder ist es dann eher ein Clusterkopfschmerz. Und da sind dann viele Patienten von uns auch schon in Betreuung, die sind dann bei Neurologen in Betreuung oder beim Hausarzt, sodass eben die ärztliche Seite auch schon diese Einteilung dann machen kann. Die genauen Ursachen vom Clusterkopfschmerz sind unklar. Was äh, auffällt, dass unter den 120.000 in Deutschland Betroffenen meistens Männer sind, die sind häufiger betroffen, und zwar dreimal so oft wie Frauen. Meistens tritt der Clusterkopfschmerz ums 30. Lebensjahr auf, ist aber auch lebenslang möglich. Gene scheinen eine Rolle zu spielen, wie bei so vielen Krankheitsbildern, Allerdings muss man aus heutiger Sicht sagen, es gibt die Epigenetik und die beschreiben ganz viele Krankheitsbilder, dass man zwar eine Anlage mitbringt genetisch, aber die Umweltfaktoren diktieren das Verhalten, ob man genug Schlaf kriegt, wie man sich ernährt, ob man gute Beziehungssysteme pflegt, die führen dazu, wie Gene abgelesen werden. Also auch da, die Anlage mag da sein, aber das Verhalten und die Umwelt bestimmt mit, was aus aus so einer Anlage wird. Ist natürlich eine gute Nachricht, dass man nicht komplett von so Genen abhängt. Es können aber auch Nahrungsmittel immer wieder mit zu Kopfschmerzen führen. Also zum Beispiel bei Histamin. Das erleben wir immer wieder bei Migräne zum Beispiel oder auch beim Clusterkopfschmerz, dass bestimmte Nahrungsmittel Kopfschmerzen auslösen können. Und ich habe immer wieder auch Migränepatienten, die schon selbst rauskriegen, die versuchen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut nach so einem Ausschlussverfahren. Und natürlich, wenn ich dann weiß, dass mir bestimmte Nahrungsmittel nicht gut tun und ich lasse sie weg, dann wird oft die Migräne besser oder der Kopfschmerz. Es kann aber auch Flimmerlichte führen. Also auch da wieder Fernsehen und Kino, viel Bildschirmarbeit. Die veränderte Höhenluft kann zu Kopfschmerzen führen. Also wenn er zum Beispiel auf hohe Berge steigt, der, wenn man mit dem Flieger hochfliegt, kann direkt zu Kopfschmerzen führen. Manchmal sind es körperliche Anstrengungen. Es gibt aber auch Medikamente, wo Kopfschmerzen mit verursachen können, wenn die Gefäße erweiternd wirken. Okay, dann, ähm, der mit Spannungskopfschmerz ist bei uns eigentlich der häufigste in der Praxis. Die haben oft so einen Druck, der Druck zieht vom Nacken in die Stirn. Also viele Patienten beschreiben uns das schon, wenn die kommen, ich habe so einen Kopfschmerz, der drückt mir vom Hinterkopf zu den Augen. Wenn man sich die Muskelverläufe anschaut, wenn ihr die kurzen Nackenmuskeln hinten, die unterm Schädel sitzen, die haben eine Verlängerung über den Epigranius, also über den Kopf, nach vorne bis zum Auge. In der chinesischen Medizin wird diese Bahn beschrieben als Blasenmeridian, also im Hinterkopf Blase 10. Das geht dann vor bis ins Auge äh, innen, wenn er zwischen Nasenwurzel oben und Auge reingeht mit dem Finger in den Knochen. Dort liegt dann Blase 1. Also man kennt auch in der Akupunktur diese Bahn. Die Neuraltherapie kennt es als Adlerpunkte. Die sitzen hinten am Hinterkopf und wirken auf die Augen. so dass wenn wir hinten am Nacken die Spannung lösen, oft der Kopfschmerz schon besser wird. Und es wird von sehr, sehr vielen Patienten als äußerst angenehm empfunden, wenn sie spüren, wie die Spannung loslässt, weil es dann bis vor zum Auge oft loslässt. Oder die Bahn hinten runter zum Rücken bis zum Steißbein. Ihr könnt es mal selber versuchen. Wenn ihr eure Daumen hinten an den Hinterkopf legt. Und zwar dort, wo der Schädel nach unten zur Halswirbelsäule, da macht er so einen Bogen nach unten rein, dort hört er dann auf, da legt ihr die Daumen rein. Und jetzt könnt ihr mit Druck, mit dem Daumen, hinten reindrücken in diese Nackenmuskeln, den Kopf ein bisschen nach links und rechts bewegen. Und wenn er dort wartet, dann spürt man manchmal, wie so ein Muskel sich entspannt. Also auch das kann man ein Stück weit selber machen. Oder... Manchmal, wenn man Stühle hat, die eine sehr hohe Lehne haben, manchmal ist es so, ich bin viel in Hotels unterwegs, wenn ihr dort hinten den Hinterkopf anlegt am Bett, da sind manchmal so Kanten, wo man wunderbar sich mit dem Hinterkopf gegen so eine Kante legen kann. Das tut dann weh. Manchmal sind Stühle gut, wenn die an der Lehne oben so einen kleinen, wie so einen Stopfen oben drauf haben oder manchmal ist so eine Spitze, die oben noch raussteht. Da kann man sich wunderbar diese Nackenmuskeln hinten auflegen. Da, wo es richtig weh tut und einfach nur warten, bis dieser Schmerz löst, dann spürt man oft schon, wie dieser Druck aus dem Nacken zur Stirn loslässt. Also auch da kann man sich wunderbar selbst helfen. Es gibt Hilfsmittel, zum Beispiel gibt es so Handmassageteile, die sehen aus wie vier vier Finger, die in verschiedene Richtungen wegstehen. Wenn man sich zwei von diesen Teilen auf den Boden legt, oder ich habe es auch schon mit Golfbällen versucht, Also man findet immer wieder Dinge, wo man den Nacken auflegen kann. Und dann legt er diese Teile immer so, dass sie praktisch hinten am am Hinterkopf, da wo der Schädel zur Halswirbelsäule übergeht, dass dort der Druck liegt. Und immer so lange warten, bis ihr merkt, jetzt löst sich die Spannung, jetzt geht der Schmerz weg. Dadurch entspannt ihr eure Nackenmuskeln. Wichtig wäre dann, wenn ihr sowas macht, dass ihr auch vorne am Auge, wenn ihr von der Nasenwurzel im Auge nach innen oben drückt, also gegen den Schellknochen, nicht aufs Auge bitte, sondern gegen den Schellknochen innen oben drücken. Dann könnt ihr die Spannung lösen, dann habt ihr vorne den Blasenmeridian gelöst und hinten den Hinterkopf, sodass ihr die gesamte Spannung über dem Kopf loslassen kann. Wird auch oft als sehr angenehm empfunden. Die Spannungskopfschmerzen können chronisch sein oder episodisch. Der chronische Spannungskopfschmerz. Die Beschwerden dauern länger als ein halbes Jahr, also schon ein relativ langer Zeitraum, treten aber auch an mindestens 15 Tagen pro Monat auf. Die Betroffenen leiden währenddessen also im Schnitt jeden zweiten Tag unterm Spannungskopfschmerz. Und die chronischen Verläufe sind seltener und betreffen ca. 13% der Patienten. Der episodische Spannungskopfschmerz Davon sind die restlichen Patienten betroffen, also 83% und äh, Entschuldigung 87%. Prozent. Und die Spannungskopfschmerzen äh, treten dabei nur gelegentlich auf. Also nicht ganz so heftig. Aber egal wie es auftritt, für den Betroffenen ist es immer furchtbar, weil er oft hilflos ist. Viele Patienten laufen von einem zum anderen und berichten mir, es wird oft nicht besser, sondern es kommt halt immer und immer wieder. Und da hat sich bei uns in der Praxis bewährt, dass man dann eben nicht nur am Kopf behandelt, sondern die Bahnen verfolgt. Und wenn ihr euch die Akupunkturplakate anschaut, da gibt es so Übersichtsplakate, da sieht man schön, wie die Bahnen vom Kiefer zum Beispiel übers Ohr ziehen, vom Auge übers Ohr und dann bis in die Finger nach vorne, bis in die Arme rein. Also wir behandeln ganz viele Patienten eben nicht nur am Kopf, sondern auch an den Armen, an den Unterarmen, an den Fingern, dass dort die Muskelspannung loslässt. Es ist für viele nicht immer gleich ersichtlich, wieso wir die Arme behandeln, wenn es doch eigentlich um Kopfschmerzen geht. Allerdings beschreiben die oft auch sehr schön, wenn der Arm entspannt, wie wenn der Druck vom Kopf wegkommt. Also wie wenn man die Energie vom Kopf wegzieht. Die Muskelketten laufen auch so von den Fingern bis zum Brustkorb, vom Brustkorb zum Hals hoch also auch über diese Muskelketten kommt man vom Kopf in die Hand. Man kommt aus dem Stressmuster, das hat man schon in anderen Episoden beschrieben. Wenn man zubeißt im Stress, dann beißt der Kiefer und die Arme spannen sich, die Fäuste spannen sich an für einen Kampf. Also auch über solche Stressmuster landet man vom Kopf und vom Kiefer wieder in den Fingern. Sodass wir immer den Kopf und die Arme behandeln bei Kopfschmerzen. Beim Spannungskopfschmerz... Ähm, Es gibt typische Ursachen. Und zwar gibt es zum einen psychosozialen Stress. Und den hat man manchmal in der Arbeit, in der Familie oder und im Alltag. Also manchmal auf allen drei Ebenen, manchmal in einer nur. Und das ist natürlich für uns in der Praxis immer ein Problem, wenn ich jetzt jemanden die Spannung senken kann und der Kopfschmerz lässt los, er aber immer wieder in die Familie und in die Arbeit zurückgeht und in seinen Alltag oder in seinen Sport und dort sich aber nicht grundlegend was verändert, dann ist natürlich auch da wieder die Ursache für den Kopfschmerz nicht behoben, dann habe ich auch nur ein Symptom Kopfschmerzwecke behandelt. Also für uns ist es immer gut, wenn jemand sowas hat, dass man zwar auf der einen Seite die Spannung behandelt, aber auf der anderen Seite die Menschen auch anfangen zu überlegen: was habe ich denn für Ursachen im Umfeld, die dann immer wieder zu Kopfschmerzen führen? Oder dass man sich um irgendwas ständigen Kopf machen muss. Also, da lohnt es sich manchmal auch hinzugucken. Ist anstrengend, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Ähm, ist auch nicht immer ganz so schön, was man da findet. Manchmal lohnt es sich, dass man dran arbeitet. Wenn alles gut ist, muss man nicht dran arbeiten. Ähm, aber einfach, um, um nochmal aufzuzeigen, es reicht eben manchmal nicht, dass man einfach nur sagt, mach mir den Kopfschmerz weg. Oder aus unserer Sicht einfach nur den Kopfschmerz wegzumachen. Und sonst ändert sich dann gar nichts. Okay, das kann aber auch durch zum Beispiel Arbeiten in falscher Haltung zu Kopfschmerzen kommen. Oder durch Arbeiten bei schlechtem Licht, durch zu wenig Schlaf, also wenn ihr mal so ein paar Nächte durcharbeiten müsst. Und ähm, dann kann man das auch schon merken, dass das so zu Kopfschmerzen führt. Manchmal kann es hoher Nikotinverbrauch sein, es könnte zum Beispiel Zähneknirschen sein. Wir haben in Köln viel zu tun mit Zahnärzten und Kieferorthopäden. Also auch dort wird dann berichtet, wenn die Patienten ähm, Beißstörungen im Bissapparat haben, dass es zu chronischen Kopfschmerzen führen kann. Also, es sind sehr, sehr viele Ursachen, die man dann bei uns Schritt für Schritt anfangen abzuklären, wenn diese die Kopfschmerzen nicht besser werden oder immer wieder auftreten. Also, woran liegt es, wo kann man jetzt weitermachen, dass man irgendwann diese ganzen Ursachen ausschließen kann, die zu Kopfschmerzen führen? Okay, ähm, Patienten machen oft Selbsterfahrungen, habe ich gesagt, mit Wärme oder Kälte. Also, viele können mir schon aus eigener Erfahrung sagen: Mir tut dann Kälte gut, mir tut dann Wärme gut. Da kann ich dann immer nur sagen, wenn das schon die Erfahrung zeigt, dass es gut tut, dann machen. Allerdings immer auch wieder gucken, wo kommt es denn her, dass Kopfschmerz entsteht. Also diesen ganzen kurzfristigen Effekt, dass man das Symptom Kopfschmerz lindern kann oder wegbekommt. Egal mit welchen Methoden, muss aus meiner Sicht immer dazu führen, dass man auf die Suche geht, wo liegen die Ursachen für Kopfschmerzen. Jetzt kann zum Beispiel auch, man sagt bei uns, Sitzen ist das neue Rauchen. Ich habe gerade an der Schule einen Vortrag gehalten im Schwarzwald. Da könnt ihr euch mal bei YouTube diesen Vortrag anschauen. Da geht es darum, dass man in der Schule schon in Deutschland gezwungen wird. Wir haben eine Schulpflicht, was ich aus meiner Sicht gut finde. Und diese Schulpflicht führt dazu, dass man aber halt ständig sitzen muss. Und heute sagt man, Rauchen, äh, Entschuldigung, Sitzen ist das neue Rauchen. Also Sitzen ist so schädlich wie Rauchen. Und es gibt zum Beispiel, der Nietzsche hat mal schön gesagt, traue keinem Gedanken, der im Sitzen geboren wurde, bei dessen Entstehung die Muskeln kein Fest gefeiert haben. Also Sitzen ist nicht gut für Lernen, Sitzen ist nicht gut für unseren Bewegungsapparat. Und wenn man jetzt ständig sitzen muss, bei mir war das damals in der Schule so, für mich war das wirklich Sitzen und im Knast muss man eigentlich auch die Zeit absitzen. Ich habe mir dann ständig Augenkopf gemacht, die Frage war immer, wie komme ich da raus, was kann ich tun, damit ich nicht so viel sitzen muss. Sogar in der Erwachsenenbildung, jede Pause wurde genutzt für Bewegung, sodass man eben aus diesem Sitzen rauskommt, was auch zu Kopfschmerzen führen kann. Und zwar diese einseitige Körperhaltung, die verursacht Verspannungen im Nacken und im ganzen Körper. Und durch die verkürzten Muskeln werden dann wieder Blutgefäße und Nerven abgeklemmt, die in den Kopf laufen, die man aber eigentlich braucht, um zu denken. Also das heißt auch über das Sitzen, das könnte eine Ursache sein, so dass man dann sagen kann, okay, wenn ihr es schafft, im, zum Beispiel im Büro, höhenverstellbare Tische sind schon besser. Aus meiner Erfahrung und in meiner Praxis, ich habe so einen höhenverstellbaren Tisch gekauft. Ich sehe allerdings selten, dass er hochgefahren wird. Weil meistens sind wir in diesen Alltagsmustern so gefangen, dass man es halt doch wieder vergisst. Also da wäre jetzt für mich der nächste Schritt, dass man sagt, okay, man nutzt, bei uns ist so eine Theke, wo man vielleicht im Stehen was auflegen kann, was arbeiten kann. Oder noch besser, dass dann schon so Bistrotische dastehen, dass man nur das Laptop hochstellt oder eben was oben auflegen kann, ohne dass man noch einen Tisch hoch und runterfahren muss so dass man im Vorfeld schon guckt, kann man das vielleicht irgendwie ausgleichen, dass man zum Kopierer läuft, machen heute schon viele, dass man irgendwie an den Aktenschrank extra läuft, dass man irgendwie aus diesem Sitzen rauskommt. Wenn man jetzt sagt, okay, man soll dann regelmäßig bewegen, gibt es so Empfehlungen, dass man mindestens zweimal die Woche 45 Minuten Ausgleichssport treibt. Aus meiner Erfahrung, ich habe sehr viele Patienten, die sagen mir dann, ja, ich fahre ja viel Fahrrad, wo ich dann, wie schon mal erwähnt, in einem weiteren Podcast, in einer anderen Episode noch darauf eingehen werde, auf eine sehr differenzierte Betrachtung von Radfahren, weil dort sitzt man ja wieder. Und bei kleinen Kindern haben wir inzwischen Laufräder, die sieht man immer mehr, sodass, wenn sich das wieder durchsetzt bei Erwachsenen vielleicht, dass man wieder ein Laufrad hat, wie früher mal, als es anfing mit Fahrrädern, dass man aus dem Sitzen rauskommt, dann wird es noch besser was dann noch möglich wird, wenn man zum Beispiel diese Dehnkraftübungen oder KIT-Kraft in Dehnung, wie einer meiner Lehrmeister das nennt, ich nenne es gern Dehnkraft als Einwort, dann kann man auch schnell mal was als Ausgleich tun. Und wenn dieser Spannungskopfschmerz auftritt, dann sollte man möglichst schnell eingreifen. Und zwar eben mit Wärme, Kälte oder zum Beispiel man hilft schon einen Föhn, wenn man warmen Föhn in den Nacken hält, aber bitte nicht zu heiß wegen Verbrennung. Das kann alles lockern. Und was man eben auch machen kann, dass man zum Beispiel die Arme nach hinten nimmt, dann hinten festhält und leicht nach vorne drückt mit Kraft, sodass die vorderen Brustmuskeln länger werden und dadurch die Spannung loslässt, die euch den Hals in die Verkürzung zieht. Also dass man den Druck vom Blutgefäß in den Kopf wegkriegt über Training in die Länge der Brustmuskulatur. Auch hier wird wieder nicht nur einfach auf Kraft trainieren, weil herkömmliches Krafttraining für den Brustmuskel führt zur Verkürzung, zur Verhärtung und zu noch mehr Abklemmung der Blutgefäße. Ähm, jetzt nochmal die Möglichkeiten für Kopfschmerzen. Also man weiß zum Beispiel, dass in der Schwangerschaft können die auftreten. Dann bei Erkältungen kann Druck in der Stirnhöhle äh, zu Kopfschmerzen führen. Und dann muss ich natürlich gucken, dass ich diese Erkältung loswerde und nicht einfach nur den Kopfschmerz behandeln bei Zahnschmerzen, zum Beispiel nach Alkohol, <lacht> ihr wisst es wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wenn man viel Alkoholgenuss hat, nächster Morgen, Kopfschmerz, ähm, man kann es ein Stück weit vermeiden, wenn man viel Wasser trinkt am Abend, mit dem Nachteil, dass man nachts oft raus muss, also nicht so gut schläft. Noch besser, man lässt den Alkohol gleich ganz weg. Heute gibt es Biere, die schmecken auch alkoholfrei inzwischen besser. Ähm, also wenn schon Alkohol, dann in Maßen, äh, in kleinen Mengen, gilt es immer noch als medizinisch. Also auch da sinnvoller Umgang mit, äh, mit Drogen hilft Kopfschmerzen vermeiden. Dann haben wir schon gesagt, dass zum Beispiel Tumore zu Kopfschmerzen führen können oder Müdigkeiten, ähm, lange Bildschirmarbeit, der hohe Blutdruck, Flüssigkeitsmangel, wenn man zu wenig trinkt, kann man Kopfschmerzen kriegen. Bei äh, Zum Beispiel, äh, wenn ihr lange in die Sonne seid, Hitzschlag, Sonnenstich kann Kopfschmerzen machen. Infektionskrankheiten. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie Kopfschmerzen entstehen können. Und jetzt gibt es die gute Nachricht, man kann auch viele Übungen machen, um Kopfschmerzen zu lindern. Wenn ihr für den Kopf was tun möchtet, da sind sehr viele Muskeln, und zwar der Temporalis ist ein großer Muskel, der euren Kiefer schließt. Der liegt Die, Seite, die ganze Seite vom Schädel liegt der. Und viele Patienten sagen, ich habe so einen seitlichen Kopfschmerz. Das heißt, wenn man da mal schaut, manchmal ist dann der Biss einseitig, dass die auf einer Seite früher zubeißen wie auf der anderen, so dass der Kaumuskel, der zuerst Kontakt hat, weniger Kraft aufwenden muss wie der andere, der noch nicht Kontakt hat, der muss mehr Kraft aufwenden, damit auch der den Biss dicht kriegt. Also wäre da zum Beispiel die Frage, ob der Zahnarzt manchmal so etwas Ausgleichendes mit einer Schiene ausgleichen kann. Wir behandeln dann die Kaumuskeln, dass die Spannung löst über den Kopf. Und ihr könnt dann eine Übung machen, dass ihr den Mund weit öffnet, dass der Temporalis und der Masseter die zubeißen, loslassen. Dann nehmt ihr einen Weinkorken-Hochkant, das hatte ich schon mal in einer früheren Episode beschrieben, macht inzwischen die vorderen Zähne und beißt dann ganz leicht auf den Korken drei, vier Atemzüge auf, sodass diese Muskeln sich lösen können. Und es wird bei vielen schon bei Kopfschmerzen als Wohltun empfunden, wenn dieser Muskel bisschen arbeitet aus der Streckung, dass er loslässt mehrmals am Tag durchgeführt. Das wäre so eine ganz einfache Variante, was man bei Kopfschmerzen tun kann. Und es muss natürlich kein Weinkorken sein. Es reicht irgendwas, wo man aufbeißen kann. Der Weinkorken, den finde ich deshalb so schön. Der ist leicht. Man kann ihn abschneiden, wenn er zu lang sei. Er macht die Zähne nicht kaputt, weil er weich ist. Ähm, Manchmal reicht er nicht, weil er zu kurz schon ist, dass der Mund noch weiter aufgeht. Dann brauche ich halt irgendwas Längeres. Aber so für den Anfang ist der Weinkorken eigentlich ein wunderbares Gerät. Dann hatte ich schon beschrieben, dass bei uns die Arme im Spiel sind, wenn es um Kopfschmerzen geht. Wir behandeln die Arme immer mit. Und so müsst ihr natürlich, wenn ihr Übungen macht, auch die Arme mit ins Übungskonzept einbauen. Also zum Beispiel, schon wie in anderen Episoden beschrieben, wenn ihr die Finger überstreckt, zum Beispiel vor euch am Tisch oder an der Wand, oder wenn ihr sitzt auf dem Stuhl, sodass die Handfläche aufliegt, Oder wenn ihr nach vorne an den Schreibtisch geht, dass die Fingerkuppen vorne gegen den Schreibtisch gehen, den Ellenbogen durchstrecken und dann mit leichter Kraft die Finger dagegen drücken, sodass die Beugemuskeln arbeiten, die Durchblutung dort besser wird und die Spannung absinkt. Und diese Ketten führen dann nach oben Richtung Kopf. Wenn ihr die Fingerstrecke auflegt, das heißt die Fingernägel gegen den Tisch oder gegen eine Wand, die Handgelenke abknickt und dann mit den Fingerspitzen gegen den Tisch drückt. Oder wenn die Fingernägel auf dem Stuhl liegen, dann streckt er die Ellenbogen durch, knickt das Handgelenk ab und zieht die Hände so weit nach vorne auf dem Stuhl, bis es im Unterarm zieht und drückt dann die Fingerspitzen, also die Fingernägel gegen den Stuhl. Das wäre dann die Übung für die Streckmuskulatur und da ziehen auch wieder Akupunkturbahnen hoch zum Kopf. Also wir brauchen Übungen für die Arme, für die Hände, für den Kiefer. Wenn ihr euch die Bahnen anschaut, zum Beispiel den Magenmeridian, der läuft vom Kopf, läuft über den Bauchmuskel. Dann müssen wir bei unseren Kopfschmerzpatienten darauf schauen, dass die, wenn sie Bauchmuskeln trainieren, denn nicht wie früher so trainieren, dass sie vorne verkürzen, sondern dass sie zum Beispiel im Stehen den Oberkörper nach hinten legen. Und dadurch streckt sich der Bauchmuskel in die Länge. Ihr könnt mal einen einfachen Versuch machen. Wenn ihr im Stehen am T-Shirt vorne runterzieht, den Bauch verkürzt und auf mehr Spannung bringt das wäre wie so ein Bauchmuskeltraining herkömmlich dann schaut mal, was euer Nacken da macht und euer Hals und ihr werdet, wenn ihr versucht, immer nach vorne zu schauen den Blick vorne gerade zu halten und ihr zieht am Bauchmuskel, dann werdet ihr merken der Kopf bewegt sich und der Hals knickt ab so dass praktisch, wenn der Bauchmuskel zu kurz wird und zu viel Spannung entwickelt das mit zu Kopfschmerzen führen kann und zwar vom Bauch aus Auch da wundern sich viele Patienten, wieso wir vorne am Schambein den Bauchmuskel behandeln oder vorne im Bauch den Hüftbeuger, wenn es eigentlich um Kopfschmerzen geht. Und warum dann eben die Übung für den Bauchmuskel so aussieht, dass sie im stehenden Oberkörper nach hinten lehnen, da höre ich dann in der Praxis immer wieder, das ist doch verboten wegen dem Hohlkreuz, wo ich dann sagen muss, ja, früher war das so, da haben wir alles, was nach hinten ging, als Hohlkreuz bezeichnet und es wurde einfach verboten. Wenn man es differenziert anschaut, dann ist denn, wenn der Oberkörper zurückgeht und das Becken nach vorne und ihr das Becken ein bisschen mit in die Aufrichtung bringt, ist es kein Hohlkreuz, sondern eine Rückneigeübung. Also da lohnt es sich auch, dass man genau hinguckt und eben nicht einfach alles verbietet, was nach hinten geht, weil es Rückenschmerzen macht. Logischerweise, wenn vorne der Bauch zu viel Spannung hat, euer Gehirn wird immer einen Schutz bringen und immer da, wo ihr hin bewegt, aber nicht da, wo die Spannung sitzt. Also keine Angst, wenn es an dem Rücken zieht. Zur Not, wenn es wirklich dann Rückenschmerzen gibt, danach kurz den Oberkörper nach vorne unten lehnen, die Arme hängen lassen zum Boden, dann lässt oft der Rückenschmerz schon wieder nach. Also ihr braucht die Bauchmuskeln als Übung, damit der Kopfschmerz dann verschwinden kann auf Dauer. Heißt natürlich auch, dass ihr eben so wenig wie möglich solche Bauchmuskelübungen wie herkömmlich macht, wo der Bauchmuskel verkürzt. Später, wenn ihr so trainiert, dass der Bauch lang wird und euer Bauch das kann, dass ihr nach hinten kommt, auch ohne Rückenschmerz. Dann kann man auch wieder anfangen, die alten Bauchmuskelübungen zu machen. Allerdings ist der Trend heute so, dass man jetzt schon bei so Übungen äh, am Bauch ist, wo man, man nennt es Planks oder Planking, dass man den Bauch gerade lässt, ohne diese maximale Verkürzung wie früher, als ich noch im Sport aktiv war, Ähm, Da ging es immer um diese Bauchmuskeln, dass man die verkürzt und stärkt Natürlich mit dem Erfolg, dass sie immer mehr unter Spannung kommen Dass man so einen Waschbrettbauch entwickelt Aber genau das ist der Muskel, der dann in der Funktion nach oben am Kopf zieht Also wenn ihr später so seid, dass ihr ganz weit nach hinten könnt Dann kann man auch ein paar von diesen alten Übungen machen Ähm, Aber eben nicht zu viel und vielmehr die in die Länge Weil euer Alltag ja eh schon meistens von Sitzen und Verkürzen und Fahrrad Dadurch bestimmt wird, dass der Bauch vorne kurz wird Ihr braucht aber natürlich, wenn man die Kette noch weiter anschaut, auch die Beine. Also das heißt, es gibt Videos auf der Webseite, schaut euch die an, die Grundlagenvideos, da sind die Beine beschrieben, da sind die Arme beschrieben. Wenn ihr die Beinübungen macht, dann das Bein, die Kette vorne, so dass das Bein nach hinten geht. Früher hat man das Bein hinten hochgezogen, Richtung Po, um den Oberschenkel vorne zu dehnen. Also das Bein geht nach hinten, ihr legt den Fuß hinter euch auf den Stuhl oder auf den Schrank, je nachdem wie beweglich euer Knie ist. Und jetzt Vorsicht, bitte festhalten, dass er nicht umkippt, ganz wichtig. Und dann drückt ihr den Fuß nach hinten mit Kraft, sodass der Oberschenkel vorne arbeiten muss in die Länge. Und so habt ihr dann den ganzen Magenmeridian vom Fuß, Oberschenkel vorne, den Bauchmuskel habt ihr ja schon nach hinten trainiert in die Länge, den Kiefer habt ihr mit dem Beinkorken, sodass ihr diese ganze Muskelkette in die Länge trainiert habt und dadurch die Spannung vom Kopf ein Stück absinken kann. Es gibt Literatur zu dem Thema, also heute gibt es schöne Bücher zu diesen Dehnkraftübungen. Einer meiner Lehrmeister hat Kraft in der Dehnung geschrieben, das war der Kurt Mosetter. Das gibt es im Arcana Verlag, das Buch, oder ein anderes schönes Buch, wenn es um Traumatisierungen auch geht, die Psychologie der Muskeln, das heißt dann, wie, die, wie der Rücken die Seele und die Seele den Rücken heilt, mit so Muskel-Faszien-Dehnungsübungen. Äh, und also da sind auf jeden Fall Bücher da, wo man nachlesen kann, wieso es eben oft nicht reicht, am Kopf was zu machen oder nur Medikamente zu nehmen, dass dieser Kopfschmerz kurz weggeht, ohne dass man in die Tiefe geht und guckt, was sind Ursachen für diesen Kopfschmerz. Man kann auch zum Beispiel mit Yoga an Kopfschmerzen rangehen. Ähm, vielen helfen Übungen, man nennt sie dort dann der Sonnengruß. Wir haben gerade vorhin gesagt, die Muskelkette den Bauch nach hinten trainieren. Also die Übungen sehen genau gleich aus. Wir wollen die natürlich konsequent mit Kraft. Beim Yoga sind die nicht alle konsequent, allerdings sie gehen in die richtige Richtung. Und das Yoga kennt dann die, die Übung der Löwe für den Kiefer. Allerdings, der Löwe macht den Mund auf und der Muskel, der zubeißt, dieser seitliche Schläfenmuskel und der Kaumuskel, die werden ähm, praktisch über einen Antagonistenreflex entspannt, aber sie tun nichts. Deshalb möchten wir heute den beißenden Löwen, dass ihr zubeißt, auf den Weinkorken. Und das wäre dann so eine Form von westlichem Yoga, dass man praktisch den nächsten Schritt jetzt gehen und für uns im Westen angepasst, diese Übungen so ein bisschen umbauen, dass konsequent immer die Kraft mit auf die gedehnten Muskeln kommt. Was könnt ihr noch tun? Ich gebe immer auch gerne noch so Selbsthilfetipps mit, äh, wenn ihr euch den Kopf, ihr könnt euch zum Beispiel Akupunkturbilder anschauen, die findet ihr inzwischen bei Google Bilder, die gibt es als Plakate, die findet man in Akupunkturbüchern. Wenn ihr euch mal den Schädel anschaut, wie viele Punkte die Akupunktur auf dem Kopf hat, da gibt es Bahnen, die laufen in der Mitte, der Blasenmeridian, es gibt Bahnen, die laufen seitlich, der Gallenblasenmeridian, ähm, Bahnen, die laufen von der Nase, der Meridian, zum Auge, der drei Erwärmer, der in die Arme zieht. Also auf dem Kopf sind sehr, sehr viele Punkte aus der Akupunktur. Wenn ihr euch ein Anatomiebild anschaut, Schädel und Kopfmuskulatur, wie viele Muskeln am Kopf sind und was es für Riesenplatten sind, seitlich und über dem Kopf, und dass ihr die Haare bewegen könnt, die Ohren. Das heißt, wenn ihr auf diese ganzen Punkte, die da dargestellt sind, ihr könnt mit dem Finger drüberfahren über die Kopfhaut und werdet unter der Kopfhaut kleine Pünktchen finden. Das fühlt sich manchmal so an, wie wenn ihr ein Tischtuch anhebt Kuchenkrübel drunter werft, Tischtuch wieder drauf und dann übers Tischtuch fahrt. Dann kann man diese kleinen Krümelchen tasten. Und so fühlt sich das auf der Kopfhaut an. Und da könnt ihr den ganzen Schädel durchtasten. Oben drauf, seitlich, hinten. Ihr werdet überall solche Punkte finden. Wenn ihr die habt, leicht draufdrücken. Mit der Fingerkuppe tut es nicht so weh. Mit dem Fingernagel tut's schon viel mehr weh. Dann könnt ihr euch selber solche Punkte stimulieren. Und wie immer, so lange draufbleiben, bis es unter dem Punkt entweder loslässt, spürt man manchmal, oder bis ein Schmerz, der unter diesem Punkt sitzt, also der Punkt, der wehtut, bis der loslässt. Das gleiche könnt, könntet ihr machen mit einem Wattestäbchen. Oder, wenn es ein bisschen äh, mehr sein soll, dann macht man die Watte weg, dann hat man diesen Plastik, noch sind sie aus Plastik, dann hat man diesen Plastikstab, ähm, ja, mit dem man drauf drücken kann. Wenn es noch ein bisschen mehr sein soll, dann nehmt ihr wieder Zahnstocher und wieder bitte nicht durch die Haut durchstechen wegen Infektionsgefahr. Also nur den Punkt mit dem Zahnstocher reizen und warten, bis es unter diesem Punkt nicht mehr weh tut. Da kann man sich nebenbei den ganzen Kopf durcharbeiten. Es könnte auch sein, wenn ihr zum Beispiel einen Kopfstand regelmäßig macht, dann wird bei Lang genug um Reiz, wenn ihr auf dem Kopf steht, immer wieder die Punkte oben gereizt, dass dort die Spannung loslassen kann. Also man könnte es auch über so eine Übung machen. Allerdings muss man aufpassen, weil viele heute das von der Halswirbelsäule nicht mehr vertragen. Ähm, Kinder machen auf den Kopfstand noch häufig, die Erwachsenen eher nicht mehr so häufig. Und ich habe beim Yoga auch Patienten, denen schadet es richtig, wenn die dann so, so Halswirbelsäulenstand oder Kopfstand machen. Also da bitte sehr vorsichtig mit euch umgehen. Und viele kennen sich ja selber sehr gut und wissen auch, was sie sich selber zumuten können. Okay, ihr könnt ähm, auf dem Kopf, wenn ihr eine leichte Massage macht, man könnte auch die Kopfhaut massieren. Manchmal ist es beim Friseur so, dass die dann den Kopf massieren, das ist sehr angenehm. Allerdings auch hier wieder der Unterschied, die Massage lockert dann die Kopfhaut. Aber dadurch, dass ihr immer sehr schnell von dem Punkt wieder weggeht, reicht es nicht, dass ihr richtig loslässt. Ähm, Ihr könnt auch noch Übungen machen, zum Beispiel wie Ohren wackeln. Wer das kann, gut. Wer es nicht kann, probieren. Man man hat Willkürmuskulatur, also die könnt ihr willkürlich bewegen. Man kann das mit den Ohren, man kann das mit der Kopfhaut, man kann versuchen mit Stirnrunzeln. Also bei vielen hilft dann schon, wenn die die Augen zumachen. Augen aufmachen und dann plötzlich zur Decke hochschauen, dann nimmt man automatisch die Stirn mit nach oben. Also solche einfachen Übungen können dann auch schon reichen, dass manchmal Kopfschmerzen loslassen. Oder ihr schließt eure Augen, schaut mit geschlossenen Augen nach links und bewegt euren Unterkiefer nach rechts. Drei, vier Atemzüge halten das Ganze, dann bei geschlossenen Augen die Augen nach rechts nehmen und den Unterkiefer nach links bewegen. Auch drei, vier Abendzüge halten. Danach dann Mund weit öffnen und die Augen zur Decke hochbewegen, ohne dass der Kopf sich bewegt. Immer bei geschlossenen Augen. Auch drei, vier Abendzüge halten. Ihr könnt diese Übungen auf meiner Webseite anschauen unter Videos. Da da ist ein Video mit drin für Kiefer und Kauapparat, wo eben auch diese Augenübungen nochmal beschrieben sind. Also, man kann behandeln. Ihr könnt sehr viel selber tun ihr könnt Übungen machen, und so, dass wir ganz viele Patienten tatsächlich aus diesen ewigen Kopfschmerzkreisläufen rausbekommen. Bei Migräne, äh, wir haben Patientinnen mit vierwöchiger Migräne oder Kopfschmerz, so, dass dann die Hormonschwankung bekommen wir so nicht weg. Aber die Spannung am Kopf und um den Kopf mit viel Eigenübungen, so, dass sich dann die Hormonschwankungen nicht mehr so auswirken. Also bei ganz vielen Dingen kann man sehr viel selber tun, man kann gut behandeln. Es braucht manchmal ein bisschen Konsequenz und ein bisschen Weitblick. Also nicht die schnelle Lösung, mach mal den Kopfschmerz weg oder ich nehme jetzt halt ein Schmerzmittel, dass der Kopfschmerz weggeht, sondern über eine längere Distanz und viel Konsequenz ist sehr viel möglich. Und ähm, mein Tipp, bleibt dran und schaut euch die Videos an. Wenn ihr Lust habt, gebt ein Feedback. Ich freue mich über Bewertungen. So, dann äh, bis zum nächsten Mal. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.